0: Bun venit tuturor, sunteți pe Pulse, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bun găsit iubitor de siguranță personală. Dacă este pentru prima dată când ascultați acest minunat podcast, vă mulțumesc și vă spun bun venit! Puteți asculta și episoadele precedente în playlistul Puls sau webinarile de anul trecut. Da, am întreziat cu acest episod am mai avut și treabă. <laughs> Însă, în această săptămână vin cu un bonus. Veți avea două episoade, așa, ca să nu vă plictisiți. Pulsul acestui episod îl intitulez reguli și nereguli. De ce încalcă oamenii regulile? Unul din scopurile siguranței personale este asigurarea stării de bine. Evident. A preveni suferința, dacă vreți, prin prescrierea modului în care lucrurile trebuie să se întâmple normal, sau, altfel spus, a metode pe care oamenii să o respecte, scoțând în evidență că dacă aceștia respectă regulile, atunci vor fi în siguranță. Dacă nu, diverse consecințe. Această modalitate, să-i spunem, poate fi o problemă, dar nu o problemă în sensul ei, ci mai mult drept călcâiul lui Ahile. Chiar dacă există reguli, vedem totuși cazuri în care aceste reguli sunt încălcate. Tot în orașul ăsta, infect în care locuiesc, ploiești dacă nu știați, până nu demult, vreo 3-4 ani poate în urmă, în zona halelor centrale, nu existau semafoare pietonale la trecerile marcate și toată lumea trecea într-o parte și în alta cum ajungeau pe trecere. Era imposibil ca șofer să nu lași permisul pe 30 de zile și să faci o donație la primărie între 580 și 725 de ron. vedeți că știu și codul rutier, nu aveai cum, mai ales în timpul programului de funcționare al halelor. De când sunt semafoare, ca șofer, nu mai ai probleme, să zicem, pentru că e verde tot timpul. Dar problema s-a mutat la pietoni, pentru că aceste semafoare sunt acționabile manual. Și, deși este și o plăcută acolo pe care scrie apasă pentru schimbarea culorii semaforului, sau cum să o numi, sunt unii care, de atât timp încă, nu îl apasă și trec pe roșu sau, dacă butonul este apăsat, nu așteaptă până să se facă verde și trec ca oile cu capul în pământ, că doar e trecere. Dacă sunteți șoferi, mă înțelegeți. De ce dacă sunt reguli și sunt semnalate, atunci oamenii de ce le încalcă? Este posibil ca regulile și sistemele să nu influențeze comportamentul sigur. Într-un mediu de muncă, dar și în afara lui, sunt posibilități infinite de a te accidenta. Totuși, regulile nu le pot acoperi pe toate și nici nu o vor face. Acestea pot acoperi doar acțiunile absolut indezirabile și care pot avea consecințe grave. Sunt stabilite legi, procese, programe, comunicare, verificare, etc. Și în ciuda tuturor eforturilor depuse, încă se întâmplă, regulile stabilite sunt încălcate. De ce? Hai să vedem, să investigăm câteva motive. Să presupunem că poate oamenii nici nu cunosc regulile. Și aici intervin programele de instruire, calificare, atenționare, prin care dacă se explică pericolul și consecințele, atunci respectarea acestor reguli ar fi mai probabil să se întâmple. Totuși, lipsa de cunoștințe nu te absolvă de efect, iar faptul că nu ai știut, tot te incriminează și ești culpabil. Autosuficiența sau experiența Cei mai mulți dintre noi, care practică deja o activitate de mult timp, consideră că experiența pe care o au este absolut suficientă și îi ajută să rămână în afara problemelor. Și acest lucru îi aduce într-o stare în care respectarea normelor ar fi inutilă. Adică, bă, las-o încolo de ce scrie acolo, că doar știu eu ce fac. Cu alte cuvinte, problema nu este erorile comise de indivizi, ci mai degrabă o serie de erori comise în timp, care devin partea practicilor generale de lucru. Cultura organizației a ignorat riscul unor astfel de practici. Iar astea, acestea sunt rezultatele riscurilor cu probabilitate scăzută. Când aceleași comportamente produc rezultate acceptabile de sute de ori, devin acceptate și adesea chiar automate. Apoi, când nu mai generează consecințele dorite, ne străduim și să descoperim motivele care stau la baza lor. De cel mai multe ori căutăm ce era diferit înainte și nu îl găsim în comportamente. Poate că regulile îi încurcă pe unii să efectueze o sarcină ușoară. Un exemplu ar fi, nu știu, lucrul la înălțime. Îmbracă-te cu echipamentul, asigură-te, cuplează mijlocul de legătură, lucrează, decuplează și pentru ce? Poate pentru 3 minute în care poți rezolva situația? Sau poate utilizarea centurii de siguranță, copilul pe scaunul special din mașină? Zic și eu. De fapt, acest lucru este general valabil pentru orice echipament de protecție. Dacă activitatea durează puțin și echiparea durează mai mult, indiferent de natura pericolului, acesta va fi ignorat. Am întâlnit-o foarte des. Un alt motiv pentru încălcarea regulilor. Poate că sunt interese conflictuale. Obiectivele conflictuale sunt adesea văzute ca o presiune sau o așteptare care există în cadrul unei organizații. Acest lucru poate duce la scurtături, sau la grabă, sau omisiuni. În opinia mea, acestea nu pot fi descrise ca o atitudine slabă a unui individ, ci mai degrabă ca un semnal unei culturi slabe de siguranță, evident, a întregii organizații. Un exemplu tipic poate ilustra acest lucru. La un incident oarecare, investigarea indică faptul că nu au fost respectate procedurile. Sună foarte familiar, nu? Câteva din acțiunile pentru prevenirea unei astfel de situații pot fi reinstruirea, fie introducerea de programe comportamentale de observație sau, eventual, pedepse. Dar, dacă s-ar investiga mai amănunțit, s-ar putea constata poate că procedurile nu au fost respectate deoarece nu a fost suficient timp pentru a face acest lucru, menținând în același timp și ritmul de producție. Acolo unde este cazul, introducerea de noi proceduri sau reinstruirea are ca efect puțin probabil să elimine practicile nesigure, ci mai degrabă să întărească convingerea că trebuie executate comenzi mai rapide pentru a face treaba. Consecința este de a vindeca simptomele, mai degrabă decât cauza principală, iar rezultatul final este că regulile rămân neschimbate. Eroarea umană este un element în aproape toate accidentele. Indiferent de domeniu, luați la întâmplare 100 de accidente și veți constata că în aproape 96% din cazuri accidentul ar fi trebuit și ar fi fi putut fi evitat dacă oamenii implicați ar fi acționat corect. Doar 4% din incidente au drept cauze dincolo de controlul uman. Acest corect nu poate fi descris cu toate cuvintele în niciun fel de reglementare. Natura umană implică asumarea riscurilor, implică explorare. Întotdeauna așa va fi, este o constantă și le doresc mult succes celor care vor să schimbe acest aspect. Fiecare om își asumă riscuri calculate zilnic, mai mult sau mai puțin, în funcție de cum îl duce cap. Percepția individuală asupra riscurilor variază în funcție de experiența personală, chiar și profesională, și de cunoștințele privind accidentele. Foarte mulți oameni aproximează probabilitatea unui risc pe care și-l asumă în interesul personal, evident pozitiv. Adică nu li se va întâmpla nimic sau nimic grav, pentru că ei cred că dețin controlul. Totuși, Diferența între ce ne imaginăm și ceea ce se întâmplă de fapt e peste imaginația noastră. Nu mai știu ce ne-a spus-o, dar e foarte adevărat. Siguranța înseamnă eliminarea riscurilor și, prin urmare, concurează cu natura umană. Scopul programelor și proceselor de siguranță este de a preveni consecințele cauzate de comportamente neintenționate. Aceste consecințe Pot fi rezultatul erorii umane. Ele pot rezulta și din comportamente intenționate care produc ocazional doar rezultate neintenționate. Adică mi-am băgat mâna în, într-o mașină în mișcare, fără să o opresc, pentru a o debloca, dar nu mă așteptam să-mi o și taie. Adică un comportament intenționat, dar un rezultat neintenționat. Putem aborda această problemă nu prin a schimba natura umană, dar prin a mări capacitatea fiecăruia de a calcula mai precis riscurile. Nu putem prescrie totul sub formă de reguli și să avem așteptarea ca toți să se conformeze. Un alt exemplu, nu demult, compania GM. Codul lor vestimentar este Dress Appropriately, adică îmbracăte corespunzător. Și de la 19 pagini de regulament s-a redus la două cuvinte. În siguranță personală am putea interpreta comportă-te corect. Parcă mă și văd la un astfel de training, lume multă, gata să afle informații despre <laughs> siguranță și eu o să zic comportați-vă corect, gata, ura și la gară toată lumea la muncă. Ce simplu ar fi, nu? Dar comportamentul se dezvoltă prin educație și încredere, prin exemplu și prin grija față de toți, prin motivare, prin recompensare și prin implicare. Despre încredere în episodul următor. Totul disponibil pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Deocamdată am încercat și pe Stitcher. Uh, mi se pare complicat. Ori sunt eu incompetent, ceea ce cred că e mai plauzibil. Ori nu e așa ușor cum promite Stitcher. O să mai încerc. Pe Instagram încă nu. Am aplicația, dar nu mă cont. Investighez și alte canale. A, apropo, mi-am cumpărat domeniul georgerusu.ro. Cât de narcisist sună, nu? Aici intenționez să public tot conținutul pe care l-am creat și acumulat în timp. Însă deocamdată nu am website e doar domeniul cumpărat. Dacă știți vreo persoană sau firmă care să mă ajute să creez și site-ul, vă rog să mă ajutați, puteți să-mi trimiteți propunerile pe george.rusu.arongmail.com Până data viitoare, comportați-vă corect. Rămâneți în siguranță, numai bine!